0: Sziasztok, ez itt a Futball Arena, az Aréna négy labdarúgással foglalkozó podcastje. Én Lukács Viktor vagyok, és ebben az adásban is természetesen
1: az állandó Műsorvezető társam, Tóth Ádám, Szia Szia Viktor, üdvözlöm én is a hallgatókat, és szeretném köszönteni Novotni Somát is, és rögtön egy kérdéssel fordulnék felé. Soma, milyen forgatáson értünk téged utol? Elárulod ezt nekünk, kérlek?
2: Igen, igen, sziasztok, én is mindenkit. <Szor> igazából itt minden kedden egy óra csak az anortosiszról szól a Ciprusi Sport TV-ben és a mai adásban én voltam a-, a vendég, és igazából bemutattak, hogy mesélnem kellett a karrieremről, meg az átigazolásról, meg úgy blok magamról.
0: Na természetesen, nálunk is az átigazolásod az egyik legfontosabb téma, hiszen ki ne tudná, bohumból tetted át a székhelyedet. Ciprusra, az Anorthosis Famagusta játékosa lettél. Mi zajlik most jelen pillanatban? Hol tart a beilleszkedési fázisod? Megismerkedtél már a társakkal, Megvan-e a lakásod? Hol tart most ez a folyamat?
2: Fú, hát igen igen, ez a legfárasztóbb rész, és pont a, a közepén vagyok. Az első héten csak 8 játékos edzett, mert, vagy 9 mert koronás volt 10-12 játékosunk, meg a is 2-3-an, úgyhogy mondani, hogy kis családi a sanggazó, megismerkedtem a fennmaradó játékosokkal, és akkor ő, hétfőtől kezdve, tehát tegnap, amikor már találkoztam szinte mindenkivel, úgy érzem, jól fogadtak, az edzések is jól mennek, Szerencsére, azért mondom, hogy szerencsére, hogy elmaradt a mérkőzésünk vasárnap, így azért ez a, ahogy te is említetted, lakás, kocsi keresés, minden kész lesz addigra, mire, mire már a bajnoki mérkőzés is lesz, és akkor csak a, a focira kell koncentrálnom nyugalomban. Lakást 70%-ban találtam, még egy-két dolog van, amit el kell körülötte rendezni, kocsi már van, úgyhogy úgy, alakulnak a
1: dolgok. Említetted, hogy megismerkedtél jó júlihányjal. Én arra lennék kíváncsi, hogy a, az edzővel kapcsolatosan mik az első benyomásaid. Mert korábban kitértél rá, hogy számodra mindig is fontos volt az edzői bizalom.
2: Igen, a, úgy éreztem, hogy ő is, és a is minden követ megmondgatott, hogy, hogy megszerezzenek. Ezért a, a bizalom az, az ebből a szempontból adott volt. Sokan Vinyevics mestestílusához hasonlították a, a mostani edzőt. Ami, ami azt gondolom, hogy nekem nem volt semmi rosszul menni, mert hiszen uh, gólgokat rúgtam és, és kupát tudtam nyerni Újpesten, úgyhogy igazából uh, az első találkozásunk nem volt semmi különleges. Mondhatni azt is, hogy kicsit uh, káoszos, hiszen akkor derültek ki a pozitív korna úgyhogy nyilván a mester nem volt a legboldogabb uh, pillanatában. Köszönjük egymásnak, köszöntett a klubban, és azóta pedig együtt dolgozunk edzéseken.
0: Elmondták már neked, gondolom, hogy mik az idei célkitűzések. Ugye azt tudni kell az anortosziszról, hogy egy csak gólerős csapatról van szó a ciprusi bajnokságban. Kitűzték azokat a célokat, hogy itt most az első három, amiben végezni kell, és tőled várnak, akkor legalább hat gól és akkor lesznek elégedettek?
2: Én számokban nem bonyolultunk bele. Az elnök mikor aláírtak a terződéstől, egyszerűen között, hogy azért hoztak, hogy bajnokok legyenek a gólyaimmal. Kicsit így mosolyogva, mosolyogva fogadtam a megtiszteltetést, aztán mondta, hogy ezen nincs itt mosolyogni, mert 100%-ig komolyan gondolta. Úgyhogy nyilván az a cél, hogy minél előrébb végezzen a csapat. Tavaly ugye kupát nyertek, előtte évben úgy fújták le a bajnokságot, hogy ugyanannyi pontjuk volt, mint a Romóniának, akik az elsők voltak. Úgyhogy nyilván az előrelépés az az lenne, hogyha a bajnokságot tudnánk nyerni ebben a szezonban egy meccsünk van, 9 pont a hátrány, nehéz megjorszolni bármit is, hiszen a koronamhoz azért nagyon beleszól minden csapat életébe, plusz még jön a rájátszás, ami igazából eldöntheti ezt az egészet, de bízom benne, hogy a védségi hadba leszünk a bajnoki címér, és még a kupában is bemegyünk, tehát a színvédés sem lehetett a kupában.
1: Én most a kicsit az utóbbi éveidről szeretnék téged kérdezni. Igazi világvándor, világutazóvá váltál, és arra lennék kíváncsi, hogy mit viszel magaddal Németországból, hogyan tekintesz vissza erre a bohumikalandra.
2: kalandra? Egy, egy létrejött álom, hogyha egy címet kell neki adni, uh-huh. hiszen szerintem minden kis gyerek arról álmodik, mikor elkezd focizni, hogy a top négy bajnokságba szerepeljen, esetleg gólt szerezzen, vagy esetleg már csak ott edzen. Ez nekem megvalósult, kiegészítve olyannal, mint egy Bundesliga 2-es bajnoki cím, ott is gólt tudtam szerezni, tényleg a bundesliga is hat mérkőzésen beszálltam, gólt tudtam rúgni. Tehát nem szeretnék a negatív dolgokra gondolni vissza, nem szeretnék arra visszagondolni, hogy mi lett volna, ha esetleg több izomot kapok az edzőtől, próbálok a szépen és a jó emlékezni. Úgy ezen nagyon sokat fejlődtem
0: mentalitásban,
2: emberileg és, és fociban is, úgyhogy teljes pozitívan gondolok vissza erre a másfél évre.
0: Tényleg nem akarok én sem sebeket feltépni, de azért mindenféleképpen, ha már ugye nálunk a Bundesliga a fő sodor, azért szeretnék erről a bómi időszakon még egy kicsit beszélgetni. Elsősorban nekem az volt a furcsa, hogyha ezt így megengered, hogy uh, Cúj ugye elment a nyári szezonban, aki a csapat egyik legeredményesebb játékosa volt. Czoller uh, megsérült az őszi szezonban, és akkor tulajdonképpen a csatárposzton volt a, a frissen nyáron igazolt Polter, és voltál te. mégis abban az időszakban gyakorlatilag voltak, amikor még keretbe sem kerültél be. Beszéltetek erről az edzővel, hogy akkor mi volt a probléma, több munkát várt tőled? Mert én úgy emlékszem, hogy hogy mintha említetted is volna, hogy azért az edzésbeli hozzáállásodban nem nagyon volt itt probléma, és azért volt kifejezetten érthetetlen itthonról nézve a történet, mert tényleg csatárgondjai voltak a csapatnak, és, és, és hosszú idő kellett ahhoz, mire bizalmat szavaztak neked.
2: Ugye a történetben nem tudjuk kihagyni a, a Gambulát, a Szilver az aki azért, amikor én akkor egy 5 millió eurós térő csatár volt a market szerint, ugye ő is volt, és ő is ott van még a mai napig. De igen, ahogy említetted, és ahogy említettem én is, hogy sokat fejlődtem mentálisan, ez volt olyan része, amikor nagyon sokat fejlődtem, hiszen sokszor már a másodosztályban valamint a mi gól után az első osztályban is azt éreztem, hogy, hogy ennél azért lehet, hogy bizalmat is kaphatnék, nem tisztem nyilván beleszórni más munkájába, de azt gondoltam, hogy voltak olyan periódusok az évnek a, a osztályban is, és az első osztályban is most, ahol, ahol én is arra számítottam, hogy, hogy több percet kaphatok, és többet lehetek a pályán, többet bizonyíthatok. Például ugye a gól után a fél órás amikor kaptam főorát, játszottam, góltuktam, és a mezőmbé is kifejezetten jól ment, utána akkor elkezdtem egy csak 10 percet, majd keretbe se voltam. Úgyhogy ö, nyilván is ebben a két évben utána ugyanúgy edzettem, sőt még feldobottabban hiszen hiszen a góla álltam mögött ö, voltam. Úgyhogy ö, az okát nem tudom megmondani, de ezek voltak azok az okok, amiért aztán nyilván rábólintottam, amikor a tanultatis megkeresett.
1: Soma, az eddigi válaszaidban többször elhangzott a mentalitás szó, és uh, ugye, ha jól tudjuk, akkor te mentált dolgozol, és minket a játéknak ez a része is érdekel, úgymond, amiben nem láttunk annyira bele. Hogy neked uh, miben tud segíteni egy mentált tréner?
2: Ö, mondhatni, hogy mindenben. Ugye ez egy új szituáció volt számomra, hiszen uh, ahova, ahova igazoltam uh, Bohum előtt, Általában első számú, de, de minimum második számú, és minden meccsen ö, beálló játékos voltam. Viszont ugye Bohumban nyilván nagyobb volt a versenyhelyzet, és ö, más volt a szituáció. Már előtte is dolgoztam entetén erre, de egy ilyen szituációra nyilván új dolgokat kellett ö, ö, alkalmaznom és tanulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ezen a részén ö, szinte mindenben kellett segítenie, hiszen ö, ö, sem akarom úgy feltéteni magam, mintha én én sose hibáztam volna de tényleg nagyon sok játékos ö, jött oda, hogy, hogy remélik, hogy miért fog kap, játszani dollár a szavaszabitány lozia, tehát mindenki mellettem volt, és azt éreztem, hogy ők sem nagyon értik, hogy miért nem kapok annyi percet, és nyilván azért ezt föl kell túl dolgozni, hogy másnap, amikor mondjuk nem játszottam, akkor másnap úgy terve mennem, hogy ugyanúgy százszerzékot tudjak ö, nyújtani erzésén, és ugyanígy ö, küzdeni tudjak, ne adjam fel, vagy esetleg ne adjak... Ö, olyan testgyeleket, amik alapján meg vagyok sértődve, mert külföldi én Németországban még olyan testélet is az, hogy neked nincs kedvedes, vagy meg vagy sértődve, azt gondolom volna, hogy azt gondolom, hogy, hogy hamarabb véget ért volna ez a kaland, de arra azért büszke vagyok, hogy így másfél év után is a a Bohum, amikor jött az ajánlat, akkor egy hétig gondolkozott, húzta az időt, és próbál kitalálni dolgokat, mert pedig az volt, hogy na végre jött egy ajánlat, azért a szerencsétlen aztán menjél. Úgyhogy erre, erre viszont büszke vagyok.
0: Említette itt a csapattársakat, elsősorban hogy a járt, aki mégiscsak csapatkapitánként, persze, hogy, hogy kellett is, hogy foglalkozzon vele, hiszen mégis csak ez az egyik dolga. De volt olyan játékos, akit külön ki tudnál emelni, hogy nagyon jó volt a viszonyod ebben a, az elmúlt másfél évben?
2: Hát a Gamboával, a, a Lántopopulózzal, és a vagy akár a szával, mondhatom, hogy, hogy barátság kötöttet. Őket, ők valószínűleg megjönnek majd az esküvőre is, ha nyáron lesz, és, és velük azt gondolom, hogy életünk végéig tartjuk a kapcsolatot. De akit úgy emelnék, hogy nem barátom, nem csavaztabitány, sőt mondhatni, hogy ellenfelek voltunk, az a, az a dollár lenne, aki, aki tényleg minden egyes gólom után, minden egyes jó játék után vagy esetleg olyan igazságtanság, hogy mondjuk nem voltam keretben hoztam még gól után, az első között volt, aki megkeresett, és próbált úgymond nyugtatni, és beszélni, és bíztatni. Úgyhogy ha, ha valaki olyan kell menni, nem lett, lett jobb barátom, de nagyon sokat tett hozzá ezt a dologhoz, akkor a dollar lenne.
1: Korábban beszéltünk Salai Rolanddal is, és ő nekünk elárulta, hogy őt igazából a németországi pályafutása során egy-valami úgymond feszélyezi, vagy kicsit talán zavarja ez a német mentalitás és ez a katonás rend, amit nem igazán tud még hova tenni. De hogyan álltál ehhez hozzá?
2: Ö, valószínűleg más típusok vagyunk a, a Rolival, mert ö, én amúgy is ilyesmi típusú vagyok, amire úgy értem, hogy, hogy egy órával előbb ott kell lenni edzéssel, általában az uh-huh. voltam mindig ö, Úgyhogy igazából ezek a dolgok annyira nem, engem nem zavartak. Most nyilván az, hogy mondjuk nem olyan mosolygósak a boltban, vagy nem olyan jókedvűek az emberek, az engem inkább zavaró. Na, az nekem inkább zavaró volt, mint az, hogy most ilyen katonás rend volt. Az, az annyira, megmondom őszintén, hogy a Boldog Tamás után annyira ez nem, nem volt nagy változás.
0: A ciprusi csapaton kívül volt más megkeresésed, elárulhatod ezt nekünk? Volt, igen, volt.
2: Lengyelországból is megkeresés. Volt több országban most így hirtelen akartam mondani, hogy honnan, de a lengyelországi volt az, ami, a, ami, ami nagyon konkrét volt, de volt román, román megkeresés is. Utolsó napokban Olaszország, másodosztályból is voltak megkeresések. Korai ajánlat nem volt, de onnan is voltak érdeklődések, de anóta szisznál éreztem azt, hogy, hogy egyrészt nagyon akar a klub, több játéklehetőséget kaphatok fixen, és egy olyan nagy múltú és nagy csapatba érkezem, ahogy ti is említettétek, hogy sok gól szereznek és, és kupákért küzdenek ebben az évben.
0: Az NBA egy nem volt opció, azért mégiscsak volt olyan szezon, amikor Lánza Fámer második voltál a lövő listán, játszottál a Diózsgyörben, az Újpestben, szóba sem került, vagy te sem szorgalmaznát különösképpen, hogy visszatéri haza élvonalba? Mm,
1: úgy
2: gondoltam, hogy, hogy szeretnék még külföldön maradni, szeretnék még légiósként játszani, és, és ahogy említettem, annyira kézenfekvő és jó lehetőségnek, és jó ajánlat volt az anortosziszé, hogy igazából azok után, hogy ők megtették az első lépéseket, az első komolyabb lépéseket, azután bennem már nem volt, nem is volt érdeklődés bennem afelé, hogy most akkor még hol lehetne, vagy mit lehetne csinálni, mert teljes mértékben magam én ezt az átszerződést, szerződést, és és érzem magam itt, úgyhogy, úgyhogy nem volt nekem olyan nagy kérdés
1: az olasz a másodosztály sem vonzott téged? Ugye te Olaszországban kezdted a légibus karrieredet még nagyon fiatalon, és kíváncsi, hogy hogyan tekintesz vissza arra az időszakra. Mit tanultál akkor?
2: Hát az biztos, hogy sok taktikát, amit uh, nyilván a mai napig uh, tudok alkalmazni, és a mai napig azt kiemelik, hogy, uh, hogy a hogy taktikailag fegyelmezett vagyok. Valamint ugye Cavani mellett úgymond nőttem föl, hiszen 17-től 18-19-es koromig ugye őt néztem minden egyesén és ezért ezt a sokak utolsó védekezésben visszasegítő stílust nagy részben neki köszönhetem, amit, amit azért sokan kedvelnek. Úgyhogy ezek az, amiket kiemelnék, de, de ugye az olatajánlat már akkor jött úgy, amikor már az nagyon közel voltunk, tehát igazából nem, ahogy említettem, nem is gondolkoztam el rajta.
0: Nem kerülhetjük ki a válogatottság témakörét. Ugye a tavalyi szezonban előfordult, amikor Szala is sérült volt, és hogyha minden igaz, már pedig igaz, mert olvastam erről egy cikket, Márko Rossi nyilatkozott a tavalyi év lezárásával kapcsolatban, és abban meg voltál is említve, mint Szalai ugye esetleges alternatívájaként. Akkor azt hozta fel Rosszi mester, hogy ö, ugye az volt az első számú probléma, eredet kapcsolatban talán a tavalyi évben, hogy keveset voltál játékban. Hogy állsz most a válogatottsághoz? Az beszélsz-e Rosszival, mikor beszéltetek utoljára, küszöbön van-e? Mesélj nekünk erről egy kicsit, kérlek.
2: Soha. Miután, úgy gondolom, akkor mióta kinevezték Szövetség után, egy, egy szót nem váltottunk, tehát nem beszéltünk. Utoljára talán, amikor még diozzi játékos volt, ami meg a Honvédnál volt egy, akkor meccs után ugye az olasz tudás miatt váltottunk pár szót, ezen kívül nem beszéltünk. Nyilván, bízom benne, hogy se itt kezdeni játszani, fixen és akár gólokat szerezni, vagy a csapat eredményes tud lenni, akkor felkerülhetek erre a bizonyos térképre. De úgy érzem, hogy egyelőre nem nagyon vagyok sem opció, sem pedig a környékén ennek a dolognak. Bízom benne, hogy itt minél be tudok illeszkedni, tudnak jönni az eredmények, és akkor esetleg úgy volt, hogy igen a volt.
1: Pedig alkatilag egyébként joggal hasonlítanak a jádám éjhoz téged, meg stílusában is hasonló játékos vagy, meg ugye az összehasonlítás addig is megálltál itt, hogy mindketten a Bundesligában játszottatok, mindketten a Bundesligában edzettetek. Tehát, hogyha sokan azt úgy gondolnak és úgy tekintenek rád, hisz még mindig csak 27 éves vagy, akkor igazán lehetnél az utódja valamikor a válogatodban. Nem tudom téged mennyire zavar ez az összehasonlítgatás például.
2: Hát ez a nekem, nekem csak megtiszteltetés, az nem azt kell kérdezni, hogy mennyire zavarja, nekem csak megtiszteltetés, hiszen több száz bundesliga meccs, több nem tudom hány, több mint ötven folyam uh-huh. van bundesliga ban hiszen e, a sok válogatott meccson állt a mögött, és egy nem nagyon jó játékosról van szó, tehát nekem óriási megtiszteltetés, hogyha hozzá e, hasonlítanak, e, egyáltalán nem zavar. De én, e, én ahogy olvastam Mesternyelvüzetet, Roxy Mesternyelvüzetet, hogy hogy feltétlenül nem lát olyat, aki úgy hasonlít igazán az Ádám szírósára, tehát akkor valószínűleg, hogy nem biztos, hogy így gondolja, de az a feladatom, hogy bebizonyítsam, hogy, hogy megérdemlem azt a, a meghívót.
0: Um, egy kicsit még csak annyival kapcsolatban kérdeznének, hogy itt azért az elmúlt uh, csapatait közül, a fontosabbnak tekintető együttesek közül, ugye a Bohum most nyilván frissiben uh, kiesés elkerüléséért harcol az Újpest szintén, figyeled majd ezek után is a, ezeknek a csapatoknak a teljesítményt, és elsősorban most az Újpestet nézed, hogy mi történik az NBA-ben, nyomon követed a Magyar bajnokságot.
2: Persze, egyértelműen követem, ugye, ugye nyilván a Simon Kristján személyében az egyik legjobb barátom, és őt most már a kereszt apukája vagyok a, a fiának, tehát azt gondolom, hogy, hogy őt, őt amúgy is folyamatosan követtem, és így az Újpestet is bízom benne, hogy a, az új edző érkezésével megváltozik a csapatképést, és majd a Krisztián is többet tud játszani végre. De ezen kívül az eredményeket mindig követtem, Követtem, és, és a meccseket is élőben, hogyha, hogyha tudtam, akkor, akkor megnéztem, hiszen szinte nyilván minden csapatban szinte játszik olyan ismerős vagy barát vagy haver, aki, akit, akit már szeretnék nézni.
0: Sporttal foglalkozó podcast vagyunk elsősorban, de azért hagyj kérdezzük meg, hogy hogy áll az esküvő szervezés, Rella mikor érkezik hozzád, egy kicsit az ilyen magánéleti bulvárosabb témára, és azért csak megkérdeznénk, hogy most hogy álltok ezzel a dologgal.
2: <laughs> Így legalább más típus újságok is írnak majd rólunk. <sorítanak> <sorítanak> <t Busz> az biztos. <t busz> Január vége fele jön, ugye otthon van egyetem miatt, amint sikerülnek a vizsgák, jó halad vele szerencsére, úgyhogy minél hamarabb jönni fog. És azt gondolom, hogy majd a megérkezik, kezdődik el az igazán nagy szervezés az esküvőnek, hiszen ahogy említettem, szóval volt ugye akár egy kórai kalandújra, abban az esetben ugye nem tudtuk volna nyáron mondjuk megszervezni az esküvőt, mert ott megy a bajnokság, így, hogy pont szerültenek a dolnok a végére, szinte biztos, hogy ugye a nyáron lesz idő az esküvőre, úgyhogy remélem minél hamarabb jön, szerintem maximum még egy-két hét, és akkor már együtt leszünk, és el tudjuk kezdeni ugye a nagyobb szervezést. Hát nyilván... Most nagy nagyképp mondom, hogy elkezdjük a szervezést, de valószínűleg ő meg majd, majd rából intok mindenre.
1: Ha már nem a párodat, akkor új műfajban is megméretted magad. Arra gondolok, hogy a vlogjaiban rendszeresen szerepelsz. Nem tudom, hogy ez neked Ö... mennyire igen, volt igen, újdonság, igen. vagy mennyire volt komfortos?
2: Komfortosnak nem mondanám, meg azt, se, hogy, hogy olyan Úgyhogy én könyörgök neki, hogy hadd legyek majd benne.
1: Gondolom, hogy nem kötelező. Azért. Tessék? Gondolom, hogy azért nem kötelező jelleggel kell szerepelned a videókban. Én
2: nyilván nem fog fegyvert a, a fejemhez, de most, hogyha egy napi vlogot csinál, akkor ö, az nyilván egy hazugság lenne az a vlog, ha én nem lennék benne, vagy nem lennék ott, hiszen együtt élünk a, az évszinte minden napján. Tehát ezekben a, a vlogokban nyilván... Ö, benne vagyok, hiszen, hiszen ott vagyok a lakásban, de azt azért kerülöm, hogy ilyen óriási uh-huh. influencer vagy telep dolgokban részt vegyek. Nyilván ő nagyon szeretnem, hogy hogy sokkal több közös TikTok videót, azért ezeket az esetek 90%-án belutasítom, mert, mert nyilván futballista vagyok, és azzal is szeretnék foglalkozni.
1: Ö, olvastam, hogy mennyire ügyelsz egyébként a közösségi médiás megjelenéseidre, mert hogy állítólag a Bohomi szerződésed előtt a, a csapat ezt, ezt figyelte, megvizsgálta. Úgymond lecsekkolt téged, meg Rellát is.
2: Igen, igen, ők nagyon nagy hangsúlyt fektettek erre, hogy esetleg van-e bármi olyan ö, tartalom az Instagramon vagy a Facebookon, ami, ami esetleg egy futballistától távol áll, vagy nem megengedett. Ö, hát, hogy mennyire figyelek. Ha történik olyasmi, akkor, akkor posztolok, hogyha nyilván meccsekről, edzésekről, magánéleti dologról ha, kirándulunk, akkor szoktam kirakni képet, de hogy most nekem erre egy tervem legyen, hogy mikor, mit, hogyan, az, az akkor hazudnék. Igazából ahogy esik, ahogy esik, úgy puffal a, a dolog nálam.
1: Nem akarom, nem akarjuk még a karrieredet így úgymond keredbe foglalni, csak kíváncsi lennénk a véleményedre, hogy te nagyon fiatalon vágtál a légius életbe, és szerinted az olaszországi tapasztalatok mennyire játszottak közre abban, hogy komolyabb és érettebb játékos lettél? Szerinted mostanság egy magyar játékosnak az az egyetlen járható út a topliga felé, ha már fiatalon külföldre szegődik?
2: Ez egy jó nehéz kérdés. Uh, nehéz, azért nehéz erre válaszolni, mert, mert minden játékos más, uh-huh. minden uh, fiatal más. Én például azt nem mondanám, hogy nagyon, olyan nagyon fiatalon igazoltam külföldre, és fél éves voltam, tehát uh, azt ha, nem mondtam sem az... mondanám azért. Nyilván, csak hogy azt, azt mondjuk, azt nem mondhatom, hogy a futball alapjait uh-huh. én Olaszországban kaptam például, és hogy azért tudtam eljutni mondjuk egy Bundesligába. ba uh, ez szerintem, még egyszer mondom, nagyon játékos függőség, például nagyon csalátedikus voltam, nehezen szakadtam el a, a családtól, ő, hívtak ugye többször akadémiákra, oda nem mentem el, hiszen veszélybe megkaptam ő, mindent, amit, ő, amit lehetett a futballból, sőt azt gondolom, hogyha nem egy akadémián vagy, akkor talán még jobban is koncentrálnak a tehetségesebb játékosokra, hiszen nem százon belőle, hanem csak egy vagy kettő. Én százszerzékosan örülök annak, hogy annak idején úgy döntöttem, hogy ahogy Nápolyba igazolok, és nagyon sok mindent tanultam a futballból, valamint egy, egy, egy úgynevezett világpolgárrá is váltam, hiszen 17-18 évesen már ugye repültem, utazgattam jobbra balra Ez a nyilván a személyiségfejlődésben is ö, nagy dolgot ad, valamint ugye azóta ennek köszönhetően beszélek perfektúr olaszul, szinte majdnem perfektől spanyolul, angolul. Most egy kicsit németül, azt gondolom, hogy, hogy ez sem mindegy, majd ha valaki abba hagyja mondjuk a futballt, hogy hány nyelvet beszél, és hol tud helyezkedni.
0: Reméljük azért, te még jó darabig nem fogod abba hagyni a futballt, és még sok uh, jelentős mérföldkő áll még előtted, mint például az első Bundesliga gól, amit itt láthattunk az aréna en Úgyhogy reméljük, majd lesz még több is, és akár még több topligás szereplés is. Soma, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mindezt elmondtad nekünk.
1: Köszönjük, Soma.
2: Én is köszönöm szépen. Köszönöm szépen, sziasztok. Köszönjük, szia. Kedves sziasztok. nézőink sziasztok.
0: önöknek, kedves hallgatóink önöknek pedig a figyelmüket. Köszönjük, jövő is jön a futballaréna. Sziasztok. Sziasztok.